0: Deja de sálvese quien pueda Llega hoy miércoles 14 de febrero del año 620 Gracias a nuestro Team Salvados, la Comunidad Premium, te Sálvese quien Pueda, únete tú también, desde cinco no seas amarrete. Y sobre todo, apoyen chorri sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cariño internacional en Paypal, que es lo único que nos mantiene con vida. Apoyen miserables, ya lanza pelao, que es día del amor, y seguro que ya reservaste el te lo dije, todas te las sabes tramposo, vas a caer. Los presidentes Otárola y Boluarte realizaron algunos cambios en el gabinete que incluyó el reciclaje de un personaje que fue ministro del impresentable Manuel Merino El Breve. También fue ministro de Agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hablamos de José Arista Arbindo, quien ha reemplazado en el merf a Alex Contreras, quien será recordado sobre todo por haber insistido en negar que el Perú estaba en recesión y porque en su gestión las inversiones privadas estuvieron tan escasas como la moral de este gobierno. Eso, y además por haber filtrado su propia renuncia al diario La República, hecho que luego negó, hundiéndose en el ridículo. Todo porque el mes pasado los presidentes Otarola y Boluarte se reunieron con Arista y con el también exministro Luis Carranza. Era obvio que ya habían cocinado la salida de Contreras. Bueno, a las pocas horas de la juramentación de Arista en el MEF apareció un chat bastante curioso. Canal N publicó las capturas de un chat de WhatsApp del exministro de Vizcarra, Edmer Trujillo, con Carlos Revilla, investigado en el caso de los intocables de la corrupción. En la conversación del 25 de enero, Trujillo le pregunta a Revilla si sabía de los cambios en el gabinete. Mi paisano Arista dice que ya lo llamó Otárola y que de todas maneras asume el MEF, escribe Trujillo. ...Revilla le responde que efectivamente asume Arista como ministro de Economía... ...que ya solucionó el problema familiar... ...a lo que Edmer Trujillo responde... ...el problema familiar no está resuelto... ...él está en Amazonas y su ex esposa en Lima... ...la conversación fue extraída del celular de Carlos Revilla hoy en prisión preventiva y principal acusado en el caso de los Intocables de la Corrupción, una presunta organización criminal que recibía coimas a través de licitaciones fraudulentas en Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso, el de los Intocables de la Corrupción, están implicados Martín Vizcarra como presunto cabecilla y su exministro y amigote Edmer Trujillo. Ambos no son investigados aún porque tienen condición de aforados. Lo cierto es que Trujillo y Redilla ya sabían el 25 de enero que Arista iba a Reemplazar a Contreras. Pero Arista no solo tendría problemas familiares, como dice el chat, sino también investigaciones en la Fiscalía de la Nación. Ayer, el portal El Foco reveló que el flamante titular del MEF tiene cinco investigaciones abiertas por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. Aunque no tenga sentencia, suponemos que los presidentes Alberto y Dina estaban al tanto de esto, pero poco importa parece. Los otros cambios fueron en el Ministerio de Energía y Minas. Oscar Vera fue sacado del Ministerio de Energía y minas, donde Petroperú sigue siendo un dolor de muelas por sus constantes pedidos de dinero para ser reflotado. Ya le habían quitado la confianza cuando reorganizaron la junta de accionistas dándole más presencia y poder de decisión al Ministerio de Economía y Finanzas en Petroperú quién es el nuevo ministro de energía y minas se trata de Rómulo Mucho, una persona con varios kilómetros recorridos en el sector minero, pero también en política, porque postuló como vicepresidente de la República en la plancha que encabezó Antero Flores Araos. Eh, sí, Antero fue candidato a la presidencia, que no te acuerdas del gato fiero, pero si sí recordar es volver a burlarse. Bueno, Obviamente el gato fiero no ganó y Rómulo bastante, eh, perdón mucho, volvió a sus actividades mineras y también políticas porque fue asesor del plan de gobierno de Keiko Fujimori en su postulación número 859 que también perdió. Ok, solo ha postulado tres veces y en todas perdió. También sacaron a la ministra del ambiente, Alvina Ruiz la mamá de la chimultrufia, quien nunca dijo nada cuando el Congreso de la República aprobó a la mala la reforma de la ley de deforestación que ha sido criticada por favorecer y propiciar la tala ilegal en la Amazonía. Reemplazo en ambiente es juan carlos castro ex jefe de la autoridad nacional del agua ana recordemos que el desaparecido programa al estilo juliana reveló que dentro de la ana funcionaba una mafia que benefició con miles de soles a familiares y allegados de una asesora de un ex alto funcionario además de una fábrica de troles que funcionaba dentro de la institución y hasta denuncias de acoso sexual el otro cambio fue en el Ministerio de Defensa. Salió Jorge Chávez que estaba pedido en el Congreso y rodeado de algunos escándalos como el gasolinazo en el Pentagonito, la denuncia del tráfico de armas en Ecuador y más. En su reemplazo, entró el general en retiro Walter Astudillo, eh, quien tiene un doctorado en administración por la Universidad a las Peruanas. ¡Qué miedo! Esos fueron los cambios. Increíblemente, el que no se fue, es el que debió irse hace mucho tiempo. Eh, no, no hablamos del presidente Otárola, que tiene solo 8% de popularidad. Carededo no se puede ir porque es el que gobierna el país. Hablamos del ministro del interior, Víctor Torres, cochero de Drácula, mayordomo del cementerio El Ángel, vampiro jubilado. Es increíble que este personaje siga en el cargo con tanto desmadre en la seguridad y dentro de la Policía Nacional. Probablemente los presidentes no lo sacan porque sería reconocer que la destitución del general semiótico Jorge Angulo como comandante general de la policía fue irregular, mejor dicho, ilegal. Víctor Torres es señalado por haber pretendido meter mano en los ascensos y pases al retiro en la institución. Según el periodista de Gildebrand en sus 13, Eloy Marchán, la designación de los nuevos ministros fue una repartija de poder entre Otárola y el hermano presidencial Nicanor Boluarte. Reptilio puso a los de Economía y Energía y Minas y el gemelo negado de Montesinos a los de Defensa y Ambiente. ¡Así las cosas! Ayer resumimos más detalles de las declaraciones de Jaime Villanueva, el filósofo, como por ejemplo el vínculo entre el presunto asesor en las sombras de Patricia Benavides, Hernán Garrido Leca, con el integrante de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry, quien por cierto le dio la calificación más alta a la POPIS cuando postuló para ser fiscal suprema. Bueno, Thornberry ha reconocido en un comunicado que sí conoce a Garrido Leca y que tiene una amistad de largo tiempo con el ex ministro de Alan García. También aseguró que todas sus decisiones en la Junta están debidamente motivadas y con arreglo a ley. Según Villanueva, este magistrado era el soplete que le pasaba información a Garrido Leca sobre cómo iban los procesos contra Patricia Benavides. El señalado ha dicho, por supuesto, que todo es falso y que brindará su declaración al Ministerio Público el 2 de abril de este año. Hasta entonces, te sugerimos cambiar de celular, tío. Quien también habló fue Zoraida Ávalos, quien negó haber pedido que no muevan nada en el caso del expresidente. Martín Vizcarra cuando ella era fiscal de la nación, según lo dicho por Villanueva. Ábalos dijo en RPP que lo que ella no aceptó fue el pedido de Rafael Vela para pedir una ampliación de competencia porque un colaborador eficaz del caso de las presuntas colimas de Vizcarra había pedido que sea el fiscal Juárez Atoche quien lo investigue, algo que ella, dice, no aceptó, pero que jamás dijo que no se investigue. Según explicó, el pedido de competencia solicitado por el equipo especial de caso Lava Jato no procedió porque en ese momento ese grupo de fiscales solo tenía competencia para investigar casos procedentes del Brasil y el caso Vizcarra tenía que investigado estar a cargo del sistema anticorrupción. Ábalos recordó que en el año 2020 ella abrió investigación contra Martín Vizcarra. Ayer ya te contamos que la presidenta Cani GB también se refirió a lo dicho sobre ella por parte de Jaime Villanueva y el grosero comportamiento que tuvo con la periodista de América Televisión. Claro, previamente había pedido que la feliciten por las cosas buenas que hace... sin comentarios. Y en otras noticias que combinan el deporte con la política, el futbolista Paolo Guerrero no jugará en la César Vallejo, pese a que ya había estampado su firma en el contrato. El motivo lo reveló el dueño del club, César Acuña, el Petipan del Norte, quien dijo que delincuentes habían amenazado a la mamá de Paulín.
1: Paolo, yo lo, yo lo entiendo. O sea, el mismo día que, hemos, el día mismo, el día mismo que se firmó el contrato, los lo delincuentes la amenazaron a su mamá. Entonces, yo creo que él está meditando, evaluando, ¿es, es su familia o es el fútbol? entonces, eh, o sea, temas de seguridad, entonces él creo que no, no quiere exponerse. ¿no? Y yo vale, lo haría, yo haría igualito en caso de que fuera mi familia. Entonces, él ha mencionado y calificaba la seguridad a la seguridad este, como una silencia mura. No, yo creo que eh, lo cierto es que yo digo lo que yo digo lo que ha pasado. ¿no? Lo cierto es que el mismo día que se firmó el contrato, es el mismo día llamaron a su mamá, lo amenazaron. El inclusive, el, eh, el, el, claro, eh, no, el inclusive, el inclusive el abogado del mismo Pablo llamó a llamado a. a al ministro de defensa, para el que den seguridad, pero usted sabe que son sus privada, tú no puedes salvar a una persona que es privada. Entonces, en ese sentido, el motivo fundamental que viene es por el tema del. ¿Ustedes claro, que pasen en el roca? ¿Ustedes a que acuerdo con el roca? Eh, vamos a tratar vamos a conversar con él, pero pues yo sí, entiendo. Yo haría igual en mi familia, yo no puedo poner, por más que quieres, Barroco. No creo, yo creo que tienen que entender. Yo creo que, entender, creo que el equipo hizo todo, tuvo la mejor intención de tenerlo atado a Paolo, pero.
0: Bueno, en la libertad y en particular en Trujillo, la delincuencia se ha disparado. Eso es innegable. Ayer cientos de personas se manifestaron en contra del alcalde de Miraflores, el fatal Carlos Canales, exigiendo su revocatoria. Vecinos y no vecinos se pronunciaron en contra de quien consideran el peor alcalde que ha tenido Miraflores en toda su historia. Además de eso, ayer la Fiscalía abrió una investigación por discriminación contra canales por haber prohibido la realización del evento de bodas simbólicas en el Parque del Amor, denominado El Amor no discrimina, organizado desde hace varios años por la red peruana TLGB, que fue precisamente la que denunció al alcalde de Miraflores del partido Renovación Medieval. Vamos, si te gustó este programete Amoroso, cariñoso, amigoso, bondadoso Y todo lo que termine en oso Dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal Tócanos la campanita para hacer compinches Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Que es lo único que nos mantiene con vida Ya, pelado Llévate esta basura de programa Y edita rápido, miserable Te desprecio